0: Frío ni caliente, ni contigo ni sin ti, la ambivalencia de los evolucionistas creacionistas. Sería el año 1860, muy pocos años después de la declaración del de origen de las especies por Charles Darwin, cuando en la Universidad de Oxford se celebraba un debate acalorado, intenso y fuerte, recordado con unas frases muy famosas como «¿De dónde viene usted del mono?» sí?" ¿Pero de quién? ¿Por parte de padre o por parte de madre? Así lo había declarado el que era entonces obispo de Oxford, Samuel Wilfrance, cuando se enfrentaba con el evolucionista más acérrimo y más combativo de aquellos momentos, Thomas Huxley. El debate fue intenso en la Universidad de Oxford, ya reconocida como una de las universidades más famosas y más reputadas en todo el mundo, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Pues bien, ese debate y esa intensa polémica entre evolución y creación que se desarrolló en la Universidad de Oxford en 1860, solo siete meses después de que Darwin publicara el ya su renovado y reestructurado origen de las especies, y el debate servido planteaba un futuro donde los conflictos no dejarían de existir entre las dos percepciones y dos concepciones de la vida Evolución o creación. En aquellos momentos, los evolucionistas y los creacionistas se veían confrontados a dos axiomas, dos enunciados que se anteponían y se contraponían constantemente. No había punto de reconciliación entre unos y otros. Ni se trataba de buscar una especie de paradigma que sirviera a ambos. Sí, sí. El obispo, en aquel momento, como lo dije, Samuel Wilford, el obispo de, de la iglesia anglicana, le decía, no ha resuelto usted la naturaleza de Dios, pero al menos ha servido para saber que los hombres vienen por el mono, ya sea por vía paterna o materna, en tono irónico, indudablemente. Pues bueno, en este momento... Se ha editado nuevamente aquel debate y se ha reimpreso esa discusión entre evolución y creación en la Universidad de Oxford. Dos personas se han visto confrontadas a debatir entre evolución y creación. En este momento, Richard Danquist, que es uno de los más eh, acérrimos defensores de la evolución en la Universidad de Oxford, y el jefe de la iglesia anglicana, Roman Williams es el responsable actual de la Iglesia Anglicana ahí en Oxford. Eh, han discutido, han debatido, se han confrontado sus dos diferentes percepciones, pero lo curioso de este debate que han tenido entre ambos es que ha quedado puesto en evidencia que ya los obispos, como la Iglesia Católica y el Vaticano, los obispos anglicanos y el Vaticano reconocen que hay una especie de evolución eh, biológica con un propósito. Y se trata de hacer compatible las dos los dos paradigmas, las dos interpretaciones del origen del mundo, creación o evolución. Pues la nueva postura, tanto de la iglesia anglicana como la del Vaticano, como de muchos. Eh, evangélicos es tratar de, de hacer compatible la interpretación de la ciencia, la evolución con la revelación de la palabra de Dios creación y se hace ver que la evolución ha sido posible porque hay una evolución biológica con un propósito determinado y que hay una creación o un acto creador o intermentor de Dios llenando los huecos que la ciencia no puede llenar es es una teología que es basada en un tipo de esquema llamado el Dios de los huecos, donde la ciencia responde y Dios complementa, o Dios habla y la ciencia responde. El debate es indudablemente uno de los debates más intensos y extensos entre el mundo de la ciencia y el mundo de la fe pero aceptar que hay una, una teoría de evolución con propósito, que se ha permitido las grandes mutaciones y que solo Dios tenía que haber intervenido en un momento dado. ¿En qué momento? Según estas teorías intermedia, en que Dios permitió quisiera, que existiera la, biola, eh, la evolución biológica, la creación de Dios tendría entonces que poner un papel fundamental que era darle o insertar un alma en algún momento de la evolución de los eh, homínidos, es decir, armonizar bimba y creación. Y parece que eso no llama la atención, nos dice que eh, sí que es posible, que es evidente. No Personalmente, y nosotros aquí, no somos partidarios ni de una evolución absoluta y total con un movimiento del bim-bang, con las incógnitas que representaba para muchos el ajuste de las constantes transformaciones y los huecos o vacíos evolutivos, ni tampoco una evolución con propósito donde Dios solo interviene en un momento determinado para hacer que el hombre tenga un alma, entre comillas. No, nosotros creemos en un acto creador absoluto y fundamental de la parte de Dios Si sí, la palabra de Dios lo dice en Génesis capítulo 1 versículo 1 y versículo 26 en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y en el versículo 26 dice hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorece en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra sí Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y Dios dijo y la tierra existió es un hecho irrefutable, no es compatible con teorías medias, con andar un poco sin mí y sin ti, y sin Dios y con Dios. No se trata de andar de una vez por todas con Dios. de aceptar que hay un Dios creador que interviene desde el comienzo, en el medio y al final de la historia de nuestra humanidad, que es el que actúa, el que redime, el que salva, el que perdona los pecados, el que interviene en mis circunstancias y que favorece mi creación y también favorece mi redención. No es un acto evolutivo ni es un acto eh, compatible entre evolución y creación a término medio. Quizás se plantean que si el diseño inteligente es válido, discutiremos del diseño en otro momento, pero por lo pronto evolución no, creación absoluta sí. Porque Dios creó los cielos y la tierra e hizo al hombre a su imagen y semejanza. Producido por hopmedia.es